0: Aus einer gesunden Ernährung sind Superfoods heute kaum noch wegzudenken. So gibt es morgens den Matcha-Tee mit dem belegten Avocado-Brot und danach auch gleich den chia samen Die sehr gesunden und kaum aussprechbaren Delikatessen kommen aus den fernsten Ländern unserer Erde und natürlich wurden sie auch schon von Naturvölkern Jahrtausende, bevor wir sie wiederentdeckt haben, verzehrt. Sie werden angepriesen, weil sie unglaubliche Gesundheitseffekte haben. So sollen fast alle Krebs vorbeugen und auch die hohe Anzahl an Antioxidantien ist sowieso sehr gut für unsere Gesundheit. Dazu haben sie noch unglaublich viele Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme, Proteine und alles, was das Herz begehrt. Ob die Superfoods wirklich so super sind und ob sie die gesundheitsfördernden Versprechen halten können, werden wir uns in dieser Folge angucken. Wir werden uns anschauen, wo sie herkommen, was Superfoods überhaupt bedeutet. Ja, und wie es mit unseren heimischen Pflanzen aussieht, ob die auch so gesund sind oder ob wir wirklich auf sie angewiesen sind, also auf die Superfoods. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Think It Out, hier ist euer Lukas. Was zur Hölle soll jetzt also ein Superfood sein? Erstmal vorweg, es gibt dafür keine wissenschaftliche Definition, denn es ist ein rein durch Marketing erfundenes Wort. Und es beschreibt Lebensmittel, was aufgrund hoher Inhaltsstoffe sehr gesund sein sollen und auch damit die Gesundheit fördern. Beziehungsweise im Vergleich zu anderen Lebensmitteln einen besseren Nutzen haben sollen. Das kann man sich jetzt vielleicht folgendermaßen vorstellen. Eine Kiwi hat mehr Vitamin C als ein Stück Fleisch. Das jetzt zu vergleichen ist auch vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ja... <lacht> Bei den Superfoods geht es also besonders um Obst und Gemüse. Aber wie diese Definition jetzt schon raushören lässt, geht das doch eigentlich so ziemlich für jedes Obst und Gemüse, oder? Denn jede Pflanze hat doch auch unterschiedliche und unterschiedlich viel Inhaltsstoffe. Den Begriff Superfood gibt es seit ungefähr Beginn des 20. Jahrhunderts, hat sich aber bei uns erst so richtig in den letzten Jahren integriert. Jetzt lass uns doch einfach mal so ein paar Produkte genauer anschauen und checken, welche gesundheitsfördernden Eigenschaften die so haben, warum sie die haben und ob das auch wirklich stimmt. Den Klassiker zuerst, die Chiasamen. Sie kommen aus Lateinamerika und sollen auf jeden Fall die Verdauung fördern, den Blutzucker regulieren, Gelenkschmerzen lindern und dazu noch schlank machen. Sie besitzen nämlich viel Ballaststoffe, einen unglaublich hohen Wert an Alpha-Linolsäure, was eine essentielle, also lebensnotwendige Omega-3-Fettsäure ist, aber man darf auf jeden Fall nur 15 Gramm am Tag davon essen. Das hört sich jetzt erstmal sehr gut an und 2,7 Gramm Fettsäuren sind auch wirklich ganz schön hoch. Jedoch muss man hier aufpassen, denn die Bioverfügbarkeit, also wie unser Körper diesen Stoff überhaupt aufnehmen kann und wie er ihn weiterverwertet, ist sehr gering. Und damit haben die ganzen Effekte, die auf diese Fettsäure zurückgehen, Kaum einen nennenswerten Effekt. Und somit wird maximal von dieser Fettsäure auch nur 1% umgesetzt. Die EU hat sogar verboten, die gesundheitsfördernden Aussagen mit den Chiasamen in Verbindung zu bringen. Genauer gesagt darf man die Chiasamen nicht mit diesen Aussagen bewerben. Denn es gibt einfach viel zu wenig Beweise, ob diese Aussagen wirklich stimmen. Und höchstwahrscheinlich sind sie nicht viel besser als andere Lebensmittel. Der Matcha-Tee ist ein unglaublich beliebtes Trendgetränk geworden, das eigentlich nur aus Grüntee besteht. Der Matcha-Tee ist nichts anderes als Pulver aus den Grünteeblättern. Und das ist ganz schön aufwendig, diesen herzustellen. Man könnte also eigentlich auch vorher schon nur die Grünteeblätter trinken. Aufgrund dieser konzentrierten Grünblätter wird dem Matcha-Tee also ein sehr hohes Antioxidantpotenzial zugeschrieben. Und hier nochmal ein kleiner Fakt, Antioxidantien sind einfach nur Moleküle, die Radikale wegfallen können. Radikale sind solche Stoffe wie Schwermetalle oder auch Sachen wie Gifte, zum Beispiel Chlor, die in dem Körper Schaden anrichten können. Sie können unsere Enzyme kaputt machen und auch dafür sorgen, dass wir Vergiftungserscheinungen haben. Diese Stoffe sind sehr reaktiv und wir benötigen Antioxidantien, um sie aus unserem Körper zu bekommen. Deswegen ist dieses Wort Antioxidantien ein sehr, sehr beliebtes Marketingwort. Es vermittelt also etwas Positives, etwas Reinigendes. Jetzt kommt leider der Clou. Leider konnten die positiven Effekte durch die angeblichen Antioxidantien nicht belegt werden. Und auch der unglaublich hohe Eisengehalt dahinter ist fragwürdig. Denn die Angaben dahinter sind nicht verifiziert. Matcha-Tee soll angeblich eine unglaublich hohe Eisenmenge von 17 Milligramm pro 100 Gramm haben, was den Tagesbedarf eines erwachsenen Menschen decken würde. Was jedoch an Informationen fehlt, ist, dass man ungefähr 70 Tassen Matcha-Tee dafür trinken müsste. Das bedeutet also, dass man hier irgendeine aufkonzentrierte Mischung genommen hat, die definitiv nicht in eine einzige Tasse passt. Und genau das ist leider öfter das Problem. Es wird bei Inhaltsangaben öfter mal gemogelt. Die Goji- und die Akai beere kommen zu uns nach Deutschland meistens getrocknet als Kapselform oder Pulverform und sind natürlich auch super gesund. Ja, gerade die Goji-Beere soll eine Anti-Aging-Wirkung haben und auch super für unser Herz-Kreislauf-System sein. Wegen dem sehr hohen Vitamin-C-Gehalt wird das angenommen. Jedoch hat auch hier leider die Europäische Gesundheitsaufsicht, die European Safety Authority naja, das Ganze als nicht richtig äh, beurteilt und äh, es wurde auch verboten, die Beeren in diesem Zusammenhang zu nennen und damit zu werben. Man kann auch einfach Kirschen, schwarze Johannisbeeren oder irgendwelche anderen heimischen Beeren essen. Äh, die haben auch super viele Inhaltsstoffe, Vitamine und ja sind auch umweltfreundlicher und einfach genauso gut, wenn nicht sogar besser, als diese komischen, eingeflogenen pulverförmigen Kapseln und tatsächlich ist auch ein Apfel sehr gut, um seinen Vitamin-C-Haushalt aufzupeppen. Und zu guter Letzt gucken wir uns nochmal eine Alge an. Die soll nämlich super für Veganer sein und zwar als Vitamin-B12-Ersatz. Zusätzlich soll sie noch eine sehr gute Eiweißquelle sein und verdammt viele Mineralien haben. Leider ist die Alge unglaublich abhängig von der Wasserqualität. Denn sie kann nur die Mineralien aufnehmen, die auch wirklich im Wasser vorhanden sind. Und leider nimmt diese kleine Alge alles auf, was in diesem Wasser schwimmt. Somit auch ganz schnell mal Pestizide, Fungizide und auch Schwermetalle. Und auch hier werden die Sachen dann leider direkt mit Denn diese Alge Corella wird entweder als Pulverform oder als Tabletten, also Kapselform, zu sich genommen. Man hat also auch hier das Problem, dass man sich bei einer sehr schlechten Qualität von diesen Algen eher einen Schaden zufügen könnte. Generell muss man vorsichtig sein, wenn auf einem Produkt irgendwelche Aussagen über die Aktivität von Antioxidantien äh, gesprochen wird. Dieser Wert beschreibt die Aktivität von diesen Inhaltsstoffen und suggeriert, und ein hoher Wert suggeriert eine hohe Reaktivität. Dass diese Untersuchungen leider jedoch nur im Reagenzglas unter Laborbedingungen stattfinden und so überhaupt nicht im Körper und damit auch keine Aussage über die Bioverfügbarkeit sagen, kann man diesen Wert nicht ernst nehmen. Denn oft liegt die wirkliche Verfügbarkeit von diesen Stoffen nur bei einem Prozent. Denn alle Lebensmittel müssen erst einmal unsere Salzsäure überleben, danach einen basischen Mix aus unserem Darm und dann wiederum die Mikroorganismen, die auch wieder weiter dafür verantwortlich sind, dass wir unsere Nahrungsmittel aufnehmen können. Und, all diese, und all dieser gesamte Prozess führt dazu, dass auch relativ viele Inhaltsstoffe einfach schon nach dem Kauen und Schlucken zerstört werden. Wie auch schon bei dem matja tee vielleicht deutlich geworden ist, sind solche Inhaltsangaben sowieso immer etwas problematisch, denn sie sind oft schwer nachzuvollziehen und meistens werden sie von aufkonzentrierten Mittelchen gemacht. Das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Man hat eine 1 Liter Flasche konzentrierten Saft, meinetwegen Granatapfelsaft, und dieser wird heruntergekocht. Und zwar so, dass nur noch eine klebrige, schmierige Masse übrig bleibt. Diese wird pulverisiert und dann erhalten wir ein sehr hochkonzentriertes Pulver, ja, wo alle Inhaltsstoffe enthalten sind. Dieses messen wir dann und erhalten dann relativ hohe Inhaltsstoffe auf 100 Gramm von diesem Pulver. Da das natürlich jetzt in keinster Relation steht zu einer Frucht oder auch zu dem Saft, da die Konzentration viel höher ist, sind die Angaben eigentlich sinnlos. Denn meistens sind diese Säfte dazu da, um sie noch weiter zu verdünnen mit Wasser. Und 100 Gramm puren Saft zu trinken, ist meistens gar nicht so gut für unseren Magen. Also sind solche Angaben wirklich immer mit Vorsicht zu genießen. Die Forschung ist also aktuell da noch gar nicht mal so weit, beziehungsweise ist es auch einfach total schwer, wirklich ein Lebensmittel zu erforschen. Es ist auch schwierig, einzelne Substanzen positiven Effekten zuzuschreiben. Ganz oft werden solche Versuche entweder mit Zellkulturen durchgeführt oder aber im Tierversuch. Und solche Ergebnisse darf man niemals auf den Menschen 1 zu 1 übertragen. Wir sind ein komplett anderer Organismus, der vielleicht teilweise auch solchen positiven Effekten unterliegt, aber nur selten 1 zu 1. Es gibt wirklich sehr wenig verwertbare Studienmodelle mit Menschen, da entweder die reine Personenanzahl wenig aussagekräftig ist und sich ungefähr auf 10 bis 20 oder 50 Probanden bezieht, denn man braucht für eine statistisch signifikante Aussage hunderte bis tausende von Patienten oder Versuchsobjekten. Wir brauchen also, wie es oft so ist, viel mehr Daten. Die Art und Weise, ein Lebensmittel im Zusammenhang mit der Gesundheit zu erforschen, ist relativ schwierig. Denn die Gesundheit setzt sich nicht nur aus unserer Nahrung zusammen, sondern auch aus unserer Lebensqualität, wie wir leben, ob wir Sport machen, ob wir rausgehen, wie zufrieden wir sind, ob wir einen Partner haben, zwischenmenschliche Interaktion haben und generell auch psychisch stabil sind. Das sind alles Sachen, die auch auf jeden Fall mit in die Gesundheit einfließen und nicht vernachlässigt werden dürfen. Und es macht immer die Summe aller Lebensmittel, die wir essen, die Qualität unseres Lebens aus. Einige Wissenschaftler warnen sogar vor neuartigen hype die noch gar nicht gut untersucht sind, denn sie können auch Inhaltsstoffe beinhalten, die wir noch gar nicht wirklich kennen oder einfach nicht entdeckt wurden. Und gerade aufkonzentrierte Pulver oder Extrakte können auch häufig zu Kreuzreaktionen führen oder Allergien, die vielleicht noch unbekannt sind. Man sollte sich also vorher immer sehr gut informieren. Und obwohl wir jetzt festgestellt haben, dass sich das alles ja, relativiert, weil wir einfach nichts davon wirklich beweisen können, stellt sich ja jetzt die Frage, warum sind Superfoods so unglaublich erfolgreich geworden? Da gibt es mehrere Gründe für. Einer ist auf jeden Fall, dass Superfoods sich erstens richtig super anhören. Es hört sich einfach genial an, etwas so Gesundes zu essen und es gibt einem das Gefühl, dass man sich nicht unbedingt verändern muss, um gesund zu leben. Es hört sich so an, als ob es reicht, wenn ich ab und zu so ein paar Superfrüchte esse um mir dort meine Vitamine zu holen, Mineralstoffe und Fettsäuren. Und im Endeffekt kann ich aber trotzdem weiter mittags die Pizza essen. Gerade ernährungsbewusste Menschen, die unbedingt etwas Gutes für sich tun wollen, werden dabei aber eher zur Kasse gebeten. Auf der anderen Seite haben natürlich auch gerade die Unternehmen, die solche Produkte anbieten, auch Scheinstudien machen lassen, um eben solche Aussagen ins Leben rufen zu können, wie eben, dass es so gesundheitsfördernde Produkte sind um solche Aussagen halt eben auch verbreiten zu können, dass Chiasamen super für Gelenkschmerzen sind oder die Verdauung. Solche Aussagen werden also auch nicht grundlos wieder von der EU-Kommission verboten. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, um wirklich etwas Gesundes zu tun und um wirklich gesunder zu leben, müsste man sich einfach nur an die WHO-Richtlinien halten. Denn wir wissen mehr als genug darüber Bescheid, welche Nahrungsmittel wir wie essen sollten und in welchem Verhältnis, um wirklich gesund zu leben. Wir müssen einfach abwechslungsreich essen und genug Obst und Gemüse zu uns nehmen. Am besten noch dort immer wieder der Reihe nach durch. Denn es macht auch keinen Sinn, nur vier Superfoods zu essen und dann zu glauben, alle Vitamine aufzunehmen. Und im direkten Vergleich wird deutlich, dass unsere heimischen Lebensmittel teilweise sogar viel besser sind als diese Superfrüchte. So haben eigentlich alle Früchte und Gemüsesorten, die ja schwarz oder dunkel sind, super viele Antioxidantien und dieses eine besondere Enzym, was so hoch angepriesen wird bei der Akaibeere. So kann man also auch einfach Heidelbeeren, schwarze Johannisbeeren, dunkle Kirschen, Brombeeren und diese ganzen Sachen essen. Außerdem ist auch ein Apfel eine sehr gute Vitamin C Quelle. Aber generell Zwiebelgewächse und Kohle sind super für die Gesundheit, denn sie haben alle mehr als genug an Mineralstoffen und auch sehr wichtige Proteine. Aber auch heimische Hülsenfrüchte oder auch Samen wie die Leinsamen, wären eine günstigere Alternative zu den Chiasamen. Sie haben nämlich auch wie die Chiasamen die lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren. Vielleicht nicht ganz so viel, dafür macht es aber der Preis wieder weg, denn sie kosten nur ein Achtel so viel und, und damit gönnt man sich einfach öfter mal die Leinsamen. Doch gerade Brokkoli, Rosenkohl und die anderen Kohlsorten sind eigentlich unschlagbar. Sie haben viele Antioxidantien und auch andere sehr wichtige Nährstoffe. Karotten und Spinat haben Beta-Carotine, die auch sehr, sehr wichtig sind. Und andere wichtige Eiweiße, aber auch Fettsäuren, kriegen wir zum Beispiel aus heimischen Nüssen wie Haselnüssen und Walnüssen, aber auch Linsen und Sammlungkerne. Du siehst also, dieser ganze Vergleich zwischen Superfood und Nicht-Superfood macht gar keinen Sinn. Denn im Endeffekt könnte man sagen, dass jedes pflanzliche Nahrungsmittel irgendwo eine Superfood ist. Die Superfoods sind also gar nicht mal unbedingt so super und einzigartig, wie uns die Medien gerne glauben machen wollen. Natürlich sind sie aber eine willkommene Abwechslung auf unserem Teller und schmecken auch unglaublich lecker und einfach mal anders. Doch dazu muss man sagen, dass sie eben oft aus exotischen Gebieten unserer Welt kommen und tausende Kilometer oft mit dem Flugzeug zurücklegen. Das macht die Ökobilanz nicht ganz so gut und es gibt leider in ferneren Ländern Qualitätsprobleme mit den Lebensmitteln. Hinzu kommt aber, dass auch die unmittelbare Bevölkerung an diesem Superfood-Boom eher leidet. Denn die starke Nachfrage führt dazu, dass selbst die eigene Bevölkerung sich ihr angebautes Essen nicht mehr leisten kann. Nachfrage kontrolliert den Preis und je mehr Leute das essen wollen, desto teurer wird der ganze Spaß. Die Nachfrage führt auch dazu, dass immer mehr Wälder abgeholzt werden müssen, gerade auch Regenwälder und immer mehr Flächen werden zu Monokulturen. Das führt dazu, dass die Boden unfruchtbar werden und es eine erhöhte Erosion gibt. Der unkontrollierte und übermäßige Einsatz von Pestiziden zerstört die Vegetation und bedroht auch das Grundwasser. Die künstliche Bewässerung ist sowieso nicht so super, denn gerade in südlichen Regionen der Erde und ärmeren Regionen gibt es oft sowieso schon zu wenig. Die sehr hohe Nachfrage führt auch dazu, dass immer mehr Bauern ihr ganzes Vorhaben industrialisieren, also den Großmaßstab fahren und damit auch Kleinbauern verdrängen. Jetzt darf man aber auch nicht denken, man müsste aufhören, solche Produkte zu kaufen, denn jetzt haben wir wieder das klassische Dilemma. Wenn wir aufhören würden, einfach die Produkte zu kaufen, fehlt dort vielen Bauern die komplette Existenzgrundlage, um zum Beispiel die Kinder zur Schule zu schicken oder um einfach andere Lebensmittel kaufen zu können, um zu überleben. Das heißt, damit wäre es auch nicht geholfen. Wir müssten darauf achten, dass die Bauern faire Löhne bekommen, denn das bekommen sie meistens nicht. Außerdem müssen die Qualitäts- und Kontrollstandards erhöht werden, damit die Bauern dort auch wirklich menschenfreundliche Arbeitsbedingungen haben, denn die haben oft keine Schutzausrüstung und sind den giftigen Substanzen gnadenlos ausgeliefert. Es ist also auch gar nicht so schlimm, wenn man sich ab und zu mal eine Superfood gönnt. Dann sollte man aber vielleicht darauf achten, wo es herkommt und wie die Bedingungen bei den Arbeitern sind. Und vielleicht ist man dann ja auch bereit, etwas mehr dafür in die Tasche zu greifen. Der WHO sagt, dass wir ungefähr fünfmal beide Hände voll mit Gemüse und Obst essen sollen. Was sich unglaublich viel anhört, ist aber im gekochten Zustand gar nicht mal so viel und wenn man sich es recht überlegt, auch gut machbar. Wenn man zum Beispiel morgens ein Müsli mit ein bisschen Obst isst und mittags eine Gemüsepfanne mit Nudeln, wenn man jetzt abends einen Salat isst oder einen Brokkoli-Auflauf oder eine Gemüselasagne, hat man auch seine fünf Hände voll, die man essen sollte, gegessen. So könnte man an alle Vitamine kommen, ohne zusätzlich zu supplementieren. Wer jetzt aber sagt, nein, Nein, selber kochen dauert mir zu lange und ich brauche das alles irgendwie immer schnell fertig. Da gibt es auch schon mittlerweile sehr gute Tiefkühlprodukte, die eben auch schonend eingefroren wurden und somit auch noch fast alle Vitamine enthalten sind. Es gibt sogar mittlerweile auch welche, die in ähm, Papiertüten eingepackt sind und nicht mehr in Plastik. Man könnte aber zum Beispiel auch Meal preppen, also sein Essen vorbereiten. Da sucht man sich einfach einen Tag in der Woche raus, wo man dann für den Rest der Woche sich sein Essen vorkocht. Damit hat man auch die Möglichkeit, den Rest der Woche schnell, einfach, aber trotzdem gesund zu essen. Was sind also die heutigen Must-Have-Infos? Unser heimisches Gemüse ist genauso super wie jedes andere Superfood und man muss auf jeden Fall bei den gesundheitlichen Versprechen aufpassen, denn die Forschung ist noch lange nicht so weit, diese Sachen auch wirklich zu belegen. Oft werden Superfoods aus fernen Ländern eingeflogen. Sie sind dafür mitverantwortlich, dass dortige Wälder zerstört werden und so gut für die Bevölkerung sind sie leider auch nicht. Denn wie gesagt, teilweise kann sich die Bevölkerung sie selbst nicht mehr leisten. Und das Wichtigste zum Schluss, um wirklich gesund zu essen, brauchen wir keine Superfoods, sondern einfach eine frische und gesunde und ausgewogene Ernährung mit ganz viel Gemüse und Obst. Doch vor allem Gemüse, denn Obst enthält meistens viel Zucker. Ich hoffe, in der heutigen Folge konntest du mitnehmen, wie Marketingkampagnen manchmal sogar auch unseren Essensteller kontrollieren können. Und dass die Superfoods gar nicht mal so super sind, wie man uns glauben lässt. Freut euch auf die nächste Folge, das war's von meiner Seite. Bis dann, wir hören uns, euer Lukas.